0: Graça e paz, família, irmãos e irmãs, povo de Deus, que alegria, que privilégio, muita alegria mesmo, muita gratidão de poder estar aqui com os irmãos e é, a gente estar tá junto aí nessa mesa preparada pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus, na viração do dia. Então, muito bom, muito bom, muita gratidão mesmo, muita alegria. E Davi, privilégio, meu irmão assim, Irmãos, eu tive a graça de encontrar o Davi aqui no Rio E tão bom né? Ele, a filha dele, a Isabela Tem trabalhado aí, tem nos abençoado Essa casa que tem nos abençoado tanto Trabalhando, disponibilizando As mensagens gravadas aí em podcast Muito bom, muito bom Que alegria te conhecer, ver graça de Deus nos olhos da sua filha lá, e a gente estava aqui hoje no Rio, no um encontro de liderança, na Igreja Nova Vida aqui de Jacarepaguá, com os irmãos, <risos> louvar a Deus assim, pela vida dos pastores da igreja ali, que nos receberam de maneira assim, tão bendita, tão maravilhosa, tempo muito especial, uma maratona mesmo assim, de de meditação, de oração, de comunhão, de aprendizado. A gente esteve reunido lá das oito e meia até as dezessete é, horas, praticamente. Então foi uma maratona lá de algumas horas mesmo. E. e né, das oito das às dezessete, nove horas aí. Mesa, 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 mesa de palavra, mesa de comunhão. É, muito bom, muita alegria, muita gratidão, muito renovo, muito consolo, muito testemunho e tempo assim muito especial, tá tudo disponibilizado lá no YouTube, eu não sei é, o endereço, mas é o YouTube da Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, então as horas que foram compartilhadas ali, todo o conteúdo repartido está é, lá disponibilizado no YouTube. É, é só você ir lá e, e, e acessar. Eu estou aqui hoje sendo hospedado pelo nosso amigo César, na casa dele, o César e Anúbia. Então, muito bom, é, muita gratidão, muito renovo um forte abração, um beijão prolongado, né, minha amada Lana, benzinho depois se puder receber isso, mulher de fé investiu esse tempo aqui, tá lá né? do jeito que ela não gosta só tá ela lá em casa então um beijão aí Lana, alegria, privilégio poder assim, desfrutar desse seu coração dessa sua fé muita gratidão mesmo, ah, tem um irmão que estava lá, Israel, testemunhando, foi muito bom, graças a Deus, e está sendo muito bom, amanhã a gente tem mais um encontro com o conselho que tem coordenado, né, o conselho com quem a gente tem compartilhado já há alguns anos, são anos de caminhada aqui, e a gente vai ter esse encontro com o conselho que que tem sido a plataforma para esses encontros aqui em Brasília. Pronto, isso Cena já disponibilizou aí YouTube Igreja de Jacarepaguá, tá lá, é só acessar. E Zé, eu acho que eu não vou conseguir, viu? Porque aqui está muito intenso, é uma coisa colada na outra e mais bênção demais, alegria. Então muito bom, tá com os irmãos. E Daniel, abração, meu irmão, querido Nós estamos fazendo força aqui para encontrar, viu, Dani? Então, vamos ver se a gente acerta aí a Sua ida lá para Goiânia com a família, bom demais E aí, Laurinha? Dá uma ligadinha lá para tia Alana Dá um beijão nela lá, que ela te ama viu? Tá bravo lá para ela hoje Já liguei para ela, tá lá assim Você conhece, né? Então, maravilha, ah, legal, Dani, vai estar aqui na conferência conosco, Conferência do Ministério da Saúde Terra, do dia 31 ao dia é, 31, 3, né, 3 ou 4, 31 de março, acho que até o dia 3 de, de é, abril, tá bom? É, muita bênção, alegria, viu, Amado, muita gratidão em tudo. E por isso eu queria testemunhar hoje, compartilhar, nessa segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai aqui até sexta-feira, nessa vinalação do dia, repartindo pão, compartilhando vida. E eu queria aproveitar hoje, eu creio que bem dentro do contexto de tudo que a gente está vivendo aqui, a gente está vivendo tempos muito intensos, semana passada muito intensa, e, e, e graças a Deus assim Deus provendo é, assim muita um sinal de Deus mesmo muito favor de Deus né? E eu queria hoje dar um testemunho assim que te encorajar algo assim que assim muito básico muito simples mais ou menos muito eficaz que eu aplico na minha vida e que seja para você um testemunho de renovo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, orar pelos irmãos que estão em desafio, orar pela vida do meu tio Orlando, lá de Ribeirão Preto, a casa dele, tia Jana, Alessandra. Então, assim, um grande desafio, meu tio está internado lá com, com complicações graves, né com uma infecção, um princípio de pneumonia e a situação dele é bem grave lá em Ribeirão Preto. Meu tio Orlando, querido, é o irmão mais novo da minha mãe e o meu tio mais próximo né? e e o, e o tio homem, né? Os outros é, tios homens todos já foram: tio Ronaldo, tio Rolando, tio Roberto. E, então assim, eu quero orar pela casa de Tio né? E por todos os irmãos tão queridos aí Agradecer a Deus e ao mesmo tempo clamar por sensibilidade, por direção Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado por esse tempo tão especial aqui de vida, compartilhado Com os irmãos do Rio, a igreja aqui no Rio e tanta gente veio de longe, se esforçou, se empenhou para a gente se encontrar, um encontro de virtude, de bênção, de alegria, de testemunho, de renovo, de fé, de esperança, um encontro de responsabilidade, de conscientização, de arrependimento, de transformação, de quebrantamento, de luz. Louvado, bendito seja o teu nome. Deus, nós entramos na Tua presença em favor de todos os nossos irmãos que nesse momento sofrem angústia, dor. É, Deus, tribulação e, e é, questões, Senhor. Em nome de Cristo, nós clamamos por óleo de refrigério, renovo e consolo, que o óleo do Teu Espírito... O óleo do Teu Espírito escorra, o óleo do Espírito Santo de Deus escorra agora pelas cabeças, trazendo refrigério, paz, conforto, consolo, revelação. Nossos olhos sejam iluminados pela presença do Teu Espírito. Que a glória de Cristo seja revelada, a promessa de glória, a palavra empenhada do Senhor que a todos que o Senhor chamou, o Senhor justificou e o Senhor glorificou a glória do Senhor revelada na plena comunhão contigo uns com os outros. Sobre a vida de todos que estão agora, Deus, em, em angústia, em separação, em luta, enfrentamento, desafio, quero clamar pela casa do Tio Orlandinho, lá Tia Jana, Alessandra, seu filho, Senhor, para que todos sejam mesmo assim fortalecidos e para que a vontade do Senhor, a graça, o favor do Senhor se revelem e se manifestem através da vida deles. No nome de Cristo Jesus. O Senhor. Amém amém. Graças a Deus. Amém. Então o que, que eu quero compartilhar assim que Deus colocou no meu coração para repartindo com vocês? É o texto aqui de Marcos, né, no capítulo 5. É, quando Jesus é, sai lá né, de, de, da terra dos gadarenos lá né, depois de ter libertado aquele endemoniado de uma legião na volta quando ele entrou no barco assim que ele é, desceu do barco é, um dos principais da sinagoga por nome Jairo veio pedir socorro em relação a sua filha minha filha está moribunda, logo que o Senhor impõe a mão sobre ela e a Sari. Jesus foi com ele, acompanhando o Jairo lá para atender, para abençoar, para acolher. Mas, no meio do caminho, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, nós temos uma menina de 12 anos enferma e temos uma mulher enferma há 12 anos. E ela já tinha gasto... Ela gastou uma fortuna... Despendeu tudo que ela tinha... Num, além da dor... Além do sofrimento... Uma mulher sendo drenada... Deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração... Uma mulher sendo drenada... Na sua energia física... Uma hemorragia... Imagina uma hemorragia constante... 12 anos... E... Muita gente às vezes se sentindo assim... né? Às vezes pode ter pessoas aqui acompanhando a gente que vão participar dessa live, se não agora, depois, sentadas na mesa e pessoas se sentindo assim, drenadas, né? exauridas. Me dediquei, me esforcei. E não só drenadas interiormente, mas drenadas exteriormente. Essa mulher estava perdendo suas energias interiores e esgotando seus recursos exteriores então por dentro ela foi drenada por hemorragia por fora ela foi explorada pelos médicos então ela tinha um fluxo de 12 anos e ela foi lá e gastou tudo o que tinha então essa mulher estava sendo esgotada na sua energia e esgotada na sua capacidade, nos seus recursos e nada disso adiantou ela estava se sentindo ainda pior, ela estava indo de mal a pior sabe, mas às vezes na nossa vida a gente se sente assim, drenado né? parece que as nossas energias interiores podem estar totalmente embora a gente se sente esgotado interiormente e se sente já exaurido né, nos recursos então falta ânimo, falta disposição falta energia, falta vigor e falta recurso e por mais que você tenha se esforçado feito de tudo Parece que a coisa vai ficando ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ela tocou nas vestes de Jesus porque ela ela sabia, ela tinha uma fé, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou sarar. Então a, a fé dessa mulher, essa confiança de que se ela apenas tocasse, ela sararia. E logo se lhe secou a fonte do seu, a, a, a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo já estar curada daquele mal. Eu estou lendo esse texto para a gente poder entender que nem sempre as coisas acontecem assim de forma espetacular. Essa mulher entendeu o princípio. Na verdade, era muito mais em relação à atitude dela, à disposição de coração, ela juntou todas as suas energias para tocar em Jesus, para ter esse contato. E o que que curou aquela mulher? Vamos ver o que que curou aquela mulher. E secou a fonte, o seu corpo já estava curado daquele mal, e logo Jesus, sabendo que de si saíra a virtude, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e o Senhor diz quem me tocou. E ele olhava em redor para ver, ver a que isso fizera. ver a mulher que fizera isso. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Por que, que eu senti no coração de compartilhar esse aqui? É Porque às vezes a gente tem sofisticado demais esse processo de relação com Jesus, a gente tem transformado isso num rito devocional, litúrgico, religioso, tão complicado, é coisa tão mais simples, né? tão mais direta, tão mais cheia de graça, de misericórdia, de favor. Nós não temos que estar escravizando as pessoas e, tampouco, nós temos que continuar escravos de coisa alguma. Então, não temos que escravizar as pessoas a um rito, a, um, a, um, a, uma, a, uma, a uma tarifa, né? a uma romaria. Então, tem hora que a gente está colocando tanta dificuldade na vida das pessoas, tantos que. né? Se você fizer assim, se você fizer assado... Não! Jesus está revelando, assim, que... que... A, 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 o movimento dele a disposição dele é para uma coisa bem mais direta bem mais, bem mais tangível, bem mais íntima mais pessoal é, é um encontro, é um toque então Jesus ele está ele interessado em conhecer essa mulher porque assim, para poder comunicar virtude para ela para que, que mais do que simplesmente ter o benefício da cura ela tenha a graça da revelação e é interessante, porque a mulher toca... imediatamente é curada... porque o princípio é muito simples... é o um princípio de fé... de relacionamento... de transparência... de entrega... de intensidade... a mulher foi intensa... ela juntou as suas últimas energias... para ser intensa... nessa certeza... foi coerente com a sua fé... e Jesus, sabendo que de si saíra a virtude... quis conhecê-la... quis saber quem era... e os discípulos ficaram confusos... e discípulo mas como assim se eu falar que alguém te tocou, se a multidão te aperta. Amados, assim, às vezes a gente não está percebendo né, essa questão da, da transmissão da virtude, que não é simplesmente, às vezes a gente canta, vou tocar nas vestes de Jesus, e às vezes a gente não está percebendo buscando esse toque com a sensibilidade própria de quem tem um coração assim livre e, e um coração puro e verdadeiro de quem está se entregando para esse encontro, para esse toque. E aí Jesus responde. Então Jesus, ele... ele, ele lembra que a gente falou essa questão que... É. Jesus não é resposta para tudo, Deus não é resposta para tudo, mas é direção para tudo. Enquanto uma multidão apertava Jesus, e apertava com expectativas. Então, apertar Jesus, é, é, é encantuar Jesus, tem gente que usa a fé para enquadrar Jesus. Tem gente que acha que se apertar, então muita gente acha que vai ser abençoado apertando, enquadrando. É, e Encatuando. É, então tem hora que a gente acha que a oração, o, o clamor, o louvor. É para colocar Jesus num canto, é um aperto. Nós estamos dando uma prensa em Jesus para ele ficar na obrigação de nos abençoar. Não, mas... Bobagem. Então assim, Jesus sabe diferenciar a multidão que o aperta da pessoa que o toca. E sabe qual é a diferença? A virtude. A virtude. Jesus quer toques, encontros... de comunicação de virtude... e não apertos... de contemplação das carências. A multidão apertava Jesus movido das suas carências. É, então é isso. A, a multidão apertava na tentativa de ver suas carências satisfeitas. E às vezes... Às vezes não. Quando a gente é movido das carências, a gente pensa que oração é uma forma de constranger Deus. É uma forma de, de acuá-lo. Né? É uma forma de, 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 de convertê-lo. Então muitas vezes a gente está vivendo como se as nossas orações fossem para que Deus se, se converta. Eu já me converti a ele, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode resolver meu problema, então eu vou usar minha fé para convertê-lo, para sensibilizá-lo a respeito do meu problema. Não, Jesus é, ele é sensível o tempo todo. E ele é sensível àquele que também é, é, é sensível a ele. E não aquele que o admira, que simplesmente o deseja. Então, Jesus não pode ser a contemplação dos nossos desejos, né? Ele, ele tem que ser a, a, a contemplação de uma relação plena, onde há uma transmissão virtuosa. E eu estou compartilhando isso com, com os irmãos, assim, o desejo de repartir isso, é porque, a, às vezes, quando a gente vai viver nessa coisa de, de, de carências, né? as nossas enfermidades... É, elas não se curam... porque não há transmissão de virtude... então nós temos um problema resolvido... mas nós não somos curados... a palavra de Deus diz que a hemorragia daquela mulher... foi curada instantaneamente... ou seja, aquilo que aquilo drenava... aquilo que, aquilo que a, 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 a esvaziava... no sentido assim, de, de força, de energia foi estancado completamente, porque houve uma comunicação das virtudes de Cristo em favor dela. E, e muitas vezes a gente pensa que Deus vai nos tratar nessa medida de carência, e quando a gente pensa isso, é como se Deus tivesse a carência de ser reconhecido. Então muitas vezes nós apresentamos para Deus uma forma assim, meio, meio apelativa, Pensando que aquilo é a oportunidade que Deus tem também de resolver suas crises de poder e necessidade de reconhecimento. Não. De Cristo saiu virtude. Por que, que é essencial a gente entender isso? Porque essa, esse, esse depósito de virtude tem que ser sempre reabastecido. E como é que ele é reabastecido? Na medida em que eu vou meditando e vou vou me concentrando, vou me conscientizando... daquilo que Deus já depositou na minha vida em favor dos outros. É isso que vai me curar. Quando a virtude é comunicada e não apenas o problema resolvido... às vezes eu recebo de Deus o benefício de ter um problema aparentemente resolvido... mas eu não recebo de Deus a virtude de comunicada. E na medida em que eu não recebo a virtude comunicada porque eu estou ali num ambiente em que aparentemente meu problema foi resolvido, eu posso até ter um instante de benefício, mas eu não tenho uma vida de transformação. A vida daquela mulher foi transformada. O problema dela foi a, 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 a drenagem de energia foi totalmente estancada, porque ela recebeu da parte de Cristo virtude. E agora Cristo sabe que dele saiu virtude. Porque Cristo está constantemente, Jesus está constantemente se realimentando dessa virtude do Pai. Então isso é um trânsito, é um fluxo permanente virtuoso. Então não queira ter da parte de Deus a ajuda para resolver seus problemas se nós não recebemos da parte dele virtude. Porque quando você efetivamente vai ser instrumento de Deus na manifestação, do seu reino outras pessoas, de você sairá virtude. E se eu não tiver consciência disso e não realimentar meu depósito virtuoso, pode ser que ao longo do tempo eu mesmo me encontre exaurido. Então muita gente está exaurida, muita gente está esgotada, muita gente está se sentindo assim como sendo drenada, ou muita gente está, é, gastou né, todos os seus recursos... porque não entendeu... esse processo de transmissão de virtude... é como se Jesus não estivesse apenas resolvendo... não, é como não... Jesus não está apenas resolvendo... a questão dessa mulher... Jesus está reabastecendo... seus depósitos de virtude... ela não foi drenada na sua energia vital... Da parte de Cristo saiu virtude. Ela não gastou todos os seus recursos tentando resolver esse problema. Da parte de Cristo saiu virtude. Então Jesus não quer simplesmente resolver as coisas. Ele quer realimentar, reabastecer nossos depósitos virtuosos. Então essa mulher agora ela sai abastecida de virtude. Para colocar a sua fé em favor dos outros. Se eu não entender isso, se, se isso não for uma coisa clara, que na medida em que eu vou, eu vou fazendo alguma coisa, eu vou. Então, muita gente, vou abençoando alguém. Então, muita gente no, no, no desejo e no compromisso até de, de, de cumprir suas funções, suas atividades, não percebem que deles vai sair virtude. Eles vão gastando isso se isso não for realimentado, se o toque de Cristo, se o encontro com Cristo não, não realimentar constantemente esses depósitos, um momento eu vou estar esgotado. Então Jesus é esse que está sempre em contato com o Pai, orientado pelo Espírito, meditando na palavra, para que os seus depósitos de virtude estejam sempre cheios, para que ao ser tocado e ao tocar, a transmissão de virtude, comunique, realimente o outro nesse depósito, mas também não o leve à exaustão. Então Jesus não está entregando... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jesus diz assim, o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, mas nós não bebemos do sangue de Cristo, nem comemos do pão de Cristo, do corpo de Cristo, como se ele estivesse tendo uma hemorragia. Jesus não está gastando os seus recursos na solução de um problema e nem está entregando o seu sangue como se isso fosse um fluxo hemorrágico não, ele está consciente de que dele saiu virtude se nós não tivermos essa consciência de que nós de nós através de nós Deus está comunicando virtude, nós podemos chegar a uma exaustão como essa mulher chegou. Então Jesus aqui está nos entregando um segredo, ele está nos revelando um mistério, que tudo que Deus quer é fazer com que a, 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 os depósitos, né, as, os recipientes, as fontes de virtude, estejam sempre sendo reabastecidas para que a gente possa entre, é, enfrentar a vida não como quem gasta, não como quem é drenado, não como quem é furtado, não como quem é subtraído, não como quem está de uma forma descontrolada, perdendo tudo aquilo que é importante para ele mesmo, mas que a gente enfrente a vida como alguém que tem a clara percepção e sensibilidade de saber, de perceber, de discernir quando de nós sai virtude. E que é isso que Deus nos, 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 é, nos legou, nos entregou, como, como promessa. Por isso que Pedro diz o quê? Ele diz assim: ó, pelas promessas de Deus nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Então Jesus está dando àquela mulher um privilégio de coparticipação. A virtude que estava nele agora foi transmitida para ela. E isso fez com que a sua hemorragia estancasse e com que ela recuperasse a condição do recurso, da capacidade, da condição de enfrentar a vida de maneira própria. Amém? Aproprie-se disso. Entenda isso. É um encontro de uma pessoa exaurida, drenada, esgotada, e o um encontro de alguém que tem consciência que a cada toque, a cada ação, a cada gesto, a cada encontro há uma comunicação de virtude. Se nós entendemos isso, e se nós aplicarmos isso de forma prática na nossa vida, nós estaremos abençoando as pessoas com virtude e estaremos nos realimentando em Deus da virtude comunicada para que a gente não chegue a um ponto de exaustão e esgotamento. Se você às vezes está se sentindo exaurido e esgotado, é porque talvez até aqui a gente não tenha tido a consciência de que a cada momento em que Deus trabalha a nossa vida para abençoar alguém de nós saiu virtude. Amém? Então há uma expressão é, muito tradicional, inclusive eu tenho um amigo muito querido em Goiânia, e a gente sempre, sempre que eu encontro com ele, a gente é, conversa sobre isso, e é uma expressão é, que os mais antigos se lembram. Deus te ponha virtude então que a gente possa sair dessa reflexão entendendo que a meditação a reflexão, o aprendizado a comunhão do espírito dos irmãos é para que os nossos depósitos de virtude sejam reabastecidos e a gente possa conseguir cumprir o propósito e a vocação de Deus com esse grau de sensibilidade e não nos esgotarmos e não sermos exauridos no esforço de ter os problemas resolvidos um forte abraço que Deus te põe virtude, que a paz de Cristo seja sobre todos e até o nosso próximo encontro, às 18 horas, nessa mesa preparada. Tá bom? A gente se encontra aqui. Que a paz de Cristo seja sobre todos.